1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören sie diesmal Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg, zur Frage, ob das eine Bärenmarkt-Rallye ist oder eine nachhaltige Rallye wird. Vorinitiator Daniel Stehr vom Cannabis-Aktien for Cancel zu den Aktien, die von der Cannabis-Legalisierung in Deutschland profitieren könnten. Zur Fokussierung auf die Strategie Cloud und Fiber, Ecotel-CFO Holger Hommes. Zu den technotrans trans quartalszahlen CEO Michael Finger. Zu den Quartalszahlen von Mutaris-CIO Johannes Laumann, der dieses Jahr auch noch einmal Vollzug möchte Und zu den Quartalszahlen von Click ceo Ben Boss. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX legt auch am Dienstag nochmals einen drauf und beendet den Tag über der 200-Tage-Linie. 13.688 Punkte sind ein Plus von plus 1,2 Prozent. Der höchste DAX-Stand seit August. Der ATX stieg plus 0,6% auf 3.158 Punkte, der ATX Total Return auf 6.665 Punkte. Aber wer jetzt schon in Jubel ausbricht, der vergisst, dass am Abend noch die US-Zwischenwahl ansteht. Ergebnisse werden wohl endgültig erst am Mittwochmorgen bekannt sein, wenn nicht noch später. Konsens ist, dass Joe Biden seine Mehrheiten verlieren wird und somit zu einer sogenannten Lame Duck wird. Das könnte der Börse unter Umständen nicht so gut gefallen. Auch die Unternehmen bringen News mit sich. Adidas verkündet den bisherigen Puma-Chef Björn Gulden als neuen CEO. Plus 4,4%. Die Deutsche Post hebt die Prognose an, allerdings nicht so weit wie von Experten erwartet. Plus 1,2%. Autozulieferer Scheffler will mehr als 1000 Mitarbeiter entlassen. Ganze plus 12,5%. Stärkste Gewinner im DAX waren Infineon mit plus 7,1%. Hier haben die Analysten von Morgan Stanley den gesamten Sektor angeschoben. Dieser sei nach der Schwäche jetzt wieder attraktiv. Auch die Branchenzugehörigen Extron, ASML und ST Microelectronics legen deutlich zu. Laborausrüster Sartorius stieg plus 6,3%. Hier gehen nach erneuter Prognose Anhebung mit plus 5,3%. Stärkste DAX-Verlierer waren Puma, die ihren CEO an Adidas verlieren mit minus 1,4%, Porsche Automobil mit minus 1,7%, nachdem ein deutlicher Anstieg der Verschuldung angekündigt wurde, und Schlusslicht Bayer mit minus 4,8%, nachdem zwar ein gutes Q3 vorgelegt wurde, der Ausblick den Markt aber nicht überzeugt.
2: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei ML Warburg und Co. und unter anderem auch zuständig für die Vermögensverwaltung hier
3: in der Bank. Herr der Herbst war golden. Es war einer der stärksten Oktober der Börsengeschichte und das sind ja schon ein paar Jahre. Nach diesen zahlreichen Bärenmarkt-Rally, die wir dieses Jahr schon gesehen haben, war oder ist das jetzt eine echte, eine richtige Herbstrallye?
2: Tja, das ist, glaube ich, die Antwort, die ja alle am meisten interessiert und unter den Nägeln brennt. Ich habe persönlich nach wie vor da noch nicht so die große Überzeugung, dass es jetzt hier sich um eine wirklich nachhaltige Rally handelt, weil ich mir sage, von den fundamentalen Einflussfaktoren, also wenn ich mir beispielsweise Konjunkturdaten anschaue oder auch mir anschaue, was die Geldpolitik und was die Zinsen machen, da kann ich noch nicht so eine wirkliche Trendwende zum Besseren erkennen. Also insofern, wir hatten ja im, im Sommer schon mal so eine Entwicklung, dass die Aktienmärkte über ein paar Wochen sich da wirklich sehr, sehr positiv entwickelt hatten. Damals war es vor allem deswegen, weil wir eine ganz gute Berichtssaison hatten und weil man auch gehofft hat, dass die Geldpolitik vielleicht schon so Richtung des Endes des Zinserhöhungszykluses kommt. Und das war verfrüht. Und ich glaube auch, dass es im Moment noch verfrüht ist, hier auf eine dauerhafte Erholung zu
3: setzen. Was ist denn alles eingepreist bereits in den Kursen? Also ich würde sagen, eingepreist,
2: meines Erachtens nach, sind vor allen Dingen niedrigere Zinsen und sich auf jeden Fall nicht verschlechternde Gewinnerwartungen. Damit natürlich auch letztendlich irgendwo so etwas wie eine konjunkturelle Stabilisierung. Das Gespenst der Stagflation oder der Rezession zumindest dürfte sich nicht zeigen bei den Kursen, die wir jetzt haben, sondern letztendlich müssten tatsächlich die Unternehmen in der Lage sein, auch im nächsten Jahr positive Gewinne abzuliefern. Das gilt vor allen Dingen für die USA, denn wenn man da sich die Gewinnerwartungen einmal anschaut, dann kann man schon sehen, dass die für das nächste Jahr ja immer noch sehr optimistisch sind. Also im Konsens bei den Unternehmensanalysten haben wir so Zuwachsraten von ungefähr 6%. Das klingt jetzt nicht exorbitant viel, aber ich sag mal für das Konjunkturszenario, über das wir sprechen, wo wir ja schon davon ausgehen, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zumindest über die Winterquartale her deutlich verschlechtern werden, nicht nur in Europa, sondern eben auch in den USA. Da finde ich, sind 6% Gewinnzuwachs schon durchaus üppig, weil es ungefähr dem entspricht, was wir auch bisher dieses Jahr gesehen haben. Man muss vor allen Dingen auch noch mal gucken, welche Sektoren und welche Branchen eigentlich besonders zu diesem Gewinnanstieg beitragen oder welche eben auch nicht. Und da sieht man, dass in diesem Jahr vor allen Dingen die Zuwachsraten über die Öl- und Gas Unternehmen, also den Sektor Energie und die Rohstoffunternehmen, gekommen sind. Wir haben ja schon drei Quartale mittlerweile. Und im nächsten Jahr wird erwartet, dass gerade diese beiden Sektoren eben nicht positiv zur Gewinnentwicklung beitragen. Und trotzdem ist ja da der Optimismus da. Das heißt also, das müssen dann andere Sektoren quasi übernehmen, vor allen Dingen die zyklischen Sektoren, die konjunkturabhängigen Sektoren. Das sehe ich im Moment noch nicht. Also, warum? gerade im nächsten Jahr die konjunktursensitiven Unternehmen in den USA, wir sprechen vor allen Dingen über die USA im Moment, sich besser schlagen sollen, als das dieses Jahr der Fall gewesen ist. Zumal ja, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Erwartung auch die ist, dass im nächsten Jahr die Inflationsraten zurückgehen. Das heißt also auch damit verbunden eben so die Preissetzungsmacht der Unternehmen vielleicht nicht mehr ganz so groß ist, die Gewinnmargen sich möglicherweise etwas verschlechtern werden und dann eben bessere Unternehmensgewinne abzuliefern, das wird schwierig werden.
4: Ich bin Daniel Stehr, Ich bin der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von CanSool, dem ersten Hanfaktienfonds Europas.
0: Ja, Vorteile viel aufgezählt. Also raus aus diesem Graubereich, Schwarzbereich hin in die offizielle Bereiche. Der Staat kann damit sogar noch Geld verdienen. Okay, wie sieht es denn jetzt aus in Deutschland? Welche Firmen sind dabei bei diesem Cannabis-Eckpunkte Lauterbach-Freigabegeschäft? Und welche sind davon im Cannabis-Fonds von CanSoul? Stell uns doch mal ein paar deutsche Firmen vor.
4: Ja, das mache ich gern. Wir sind da noch sehr, sehr überschaubar auf dem deutschen Markt, weil natürlich das Business aus den USA und, und Kanada kommt. Auch hier nochmal, wir haben drei Erzeugerlizenzen in Deutschland bisher vergeben. Davon gehören zwei kanadischen Unternehmen. Das ist einmal Tilray und Aurora. Die sind natürlich im Cancel von Hanf Aktien Global vorhanden und vertreten. Und dann haben wir die Firma Demekan, ein deutsches Unternehmen, das nicht börsennotiert ist. Das heißt, wir beide müssen hier natürlich auch so unterscheiden. Peter, du heißt ja auch Börsenradio. Und wir sind ein Aktienfonds. Das heißt, für uns sind an für sich nur die Unternehmen erstmal interessant, weil die schießen natürlich momentan kleine Startups wie Pilze aus dem Boden. Jeder möchte natürlich an diesem Geschäft partizipieren. Da kommen auch natürlich viele Idealisten mit hoch, die 60er-Generation, die, die ich natürlich auch treffe und sagen, juhu, jetzt geht's endlich los. Aber relevant sind eigentlich nur drei Unternehmen in Deutschland, die an der Börse notiert sind. Und das sind aktuell sogar nur zwei. Investiert sind wir in die Symbiotic, da kann man immer wieder den Medien entnehmen. Die Symbiotic ist ein SPEC und hat sich an für sich so eine grobe Strategie, eine Bayern-Bild-Strategie, möchte aber die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, vom Anbau bis zum Endprodukt.
0: Also, also SPEC, tut, ha, Spec ja. heißt, die haben erstmal Geld angesammelt und wussten noch gar nicht, was sie damit machen und jetzt haben sie haben sie quasi was gefunden. Genau. Allerdings
4: sind die auch schon seit knapp drei Jahren am Markt vertreten. Aber das ist genau wie, wie so ein amerikanischen Speck, wie wir es von da bekommen, einer der ersten auch gewesen. Genau, die gesagt haben, wir sammeln das Geld ein für dieses Vorhaben und das dann auch umgesetzt haben. Und die haben sich, das können wir eben beurteilen, weil wir natürlich am deutschen, europäischen Markt auch dicht dran sind und natürlich genau diese jungen Firmen finden wollen auch, um ein hohes up potenzial zu haben in der Entwicklung oder eben auch, dass sie vom großen Kanadier- oder amerikanischen Konzern gekauft werden die natürlich gerne auch eine Eintrittskarte für den deutschen und europäischen Markt haben möchten, was für unseren Fonds dann wieder interessant ist bei so einer Übernahme. Ja, die Symbiotic ähm, hat sich eine tolle Gruppe gekauft, die sind tatsächlich vom Anbau ähm, bis zum Endprodukt gut vertreten. Jetzt für die mögliche äh, Umsetzung des Genussmitt der Genussmittelabgabe haben sie ein Joint Venture mit der Enchilada-Gruppe geschlossen. Die kommen aus dem Franchise-Bereich, haben ein riesen Filialnetz auch, relativ einfach gemacht und sind dafür gut aufgestellt. Natürlich kenne ich so da auch die Founder und CEOs, Lars Müller in dem Fall, mit dem ich regelmäßig spreche.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Holger Hommes, bin Prokurist und CFO der Ecotel Communication AG. Hallo, Herr Leben.
1: Ihr Fokus geht jetzt auf die Strategie. Na klar, die Strategie ändert sich damit ja auch ein Stück weit. Cloud and Fiber, also das eigene Geschäft mit Cloud-Telefonie und Glasfaserleistung für Unternehmenskunden. Was genau haben Sie vor?
5: Also wir haben uns bei dem Thema Cloud und Fiber in den letzten Anderthalb Jahren produkttechnisch und auch, sagen wir mal, operational in unserem System deutlich verbessert. Wir sind davon überzeugt, die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Markt zu haben. Der Markt an Glasfaser wächst jeden Tag. Der Markt an Cloud-Telefonie oder Cloud-Phone, wie unser Produkt da eben heißt, wächst jeden Tag. Dort, denke ich, werden wir die Welle mitreiten können und hoffentlich auch Marktanteile gewinnen. Dazu dienen eben auch die frei gewordenen Mittel. Die Glasfaser, das, das wissen Sie, wird jeden Tag weiter ausgebaut. Der Schreiner Glasfaser nimmt weiter zu oder grundsätzlich nach breitbandigen Verbindungen. Nichtsdestotrotz ist Deutschland da ganz weit hinten mit circa, wenn ich richtig im Kopf habe, neun Prozent mittlerweile an Glasfaseranbindungen. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Der Markt wird da wachsen. Und da werden wir mitmachen. Durch unsere Multicarrier-Strategie haben wir ja auch die Möglichkeit, die Netze von anderen Infrastrukturanbietern zu füllen. Wir buddeln ja nicht selber, das ist, das ist Ihnen bekannt. Und auf der anderen Seite das Cloudphone, also weg von eigenen Telefonanlagen, wo man alle paar Jahre Investitionen machen muss und dann mieten technischer. Art dann eben an einen Dienstleister zahlt, hin zu hochflexiblen Cloud-Telefonanlagen, wo sie pro Seed bezahlen, also pro Mitarbeiterplatz bezahlen, den sie variabel jeden Monat wieder auf- und abstocken können, je nach Geschäftsverlauf, je nach Expansionstätigkeit ihres Unternehmens. Und da ist die Zukunft, da investieren wir in die Prozesse, in die Produkte. Mit zunehmendem Erfolg wachsen wir auch in diesen Umsätzen dort.
6: Michael Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der TechnoTrans SE.
0: Der Spezialist für Thermomanagement. Rekord bei den neuen Monatszahlen 2022 bei Technotrans, da kommen wir gleich noch dazu. Aktuell findet da die Weltklimakonferenz in Ägypten statt. Wir sind auf dem Highway in die Klimahölle. UN-Generalsekretär Guterres warnt mit drastischen Worten vor den Folgen der Erderhitzung. Wie können denn Ihre Produkte von Technotrans helfen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Hätten Sie für uns zwei, drei Beispiele dazu?
6: Also zunächst einmal, Dekarbonisierung und Elektrifizierung gewinnen ja immer mehr an Bedeutung, so wie es ja auch auf der Weltklimakonferenz ausgiebig ausgeführt worden ist. Und um dem zu begegnen, benötigt man Technologie, also einen sehr hohen Technologieeinsatz. Und bei diesem Technologieeinsatz entsteht in der Regel immer Wärme und diese Wärme muss beherrscht werden. Dafür braucht man ein sehr kritisches Thermomanagement und das ist unsere Kernkompetenz und somit kommt natürlich dann auch Technotrans ins Spiel. Ja. Ja. Welche Beispiele sind da zu nennen? Wir haben natürlich als einen der Hauptvorteile unsere Energieeffizienz hier im Vordergrund stehen. Mit unseren Produkten, da die ja sehr kundenspezifisch auch ausgelegt sind auf die Probleme der, der Kundenapplikationen, lassen sich 30% Prozent, bis zu 30 Prozent der Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten einsparen. Und das ist natürlich übertragbar auf alle Märkte und auf alle äh, Produkte, so zum Beispiel auf Rechenzentren, die ja auch einen sehr hohen CO2-Footprint haben. Die lassen sich natürlich durch die punktgenaue Ansteuerung mit Thermomanagementsystemen von uns maximal in der Energieeffizienz skalieren. Und das gleiche gilt für die Kühlung von Batterien oder das Kühlen von Wasserstoff in der gesamten Prozesskette. All das natürlich idealerweise auch mit natürlichen Kältemitteln, die wir dazu verwenden, mehr und mehr. Das ist ein Schwerpunkt in unserer Entwicklung, um Thermomanagement noch nachhaltiger zu gestalten.
0: Könnten wir da vielleicht ein kurz ein bisschen tiefer eingehen, wenn Sie sagen, okay, beim Rechenzentrum kann ich 30 Prozent der Energiekosten einsparen, indem ich das anders manage? Wie muss ich mir das bei den Servern vorstellen, bei so einem Rechenzentrum?
6: Ja, so ein Rechenzentrum oder ein Server braucht natürlich zum einen sehr viel Energie, produziert natürlich auch sehr viel Wärme. Dafür benötigt man eine Abwärmefunktion, das sogenannte Thermomanagement. Und wenn Sie jetzt sich jetzt so vorstellen wie zu Hause den Kühlschrank, dann würde das Standardgerät quasi durchgängig kühlen. Unsere Kühlsysteme kühlen aber genau da, wo gerade auch Kühlleistung benötigt wird. Und es gibt ja auch Phasen in der Technologie und während der Prozesse, wo eine Kühlung in dem Funkumfang gar nicht so benötigt wird. Das heißt, in der Phase, wo Kühlung benötigt wird, wird punktgenau angesteuert. In der Phase, wo er weniger benötigt wird, fahren wir natürlich auch entsprechend runter. Und da lässt sich eine Menge Energie sparen. Sogenannte intelligente Thermomanagementsysteme.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und machen Sie das mit speziellen Flüssigkeiten?
6: Das machen wir mit speziellen Flüssigkeiten, aber je nachdem, wie die Temperatureigenschaften des Kunden sich gestalten, auch mit natürlichen Kältemitteln.
0: Das heißt, die Wärme für ein Rechenzentrum könnte man dann auch theoretisch zum Heizen nutzen für andere Stockwerke?
6: Ja, das ist ein gewünschter Nebeneffekt, dass die Abwärme teilweise auch für die Klimatisierung oder zum Heizen anderer Gebäude genutzt wird.
7: Guten Tag zusammen, Johannes Laumann. Ich bin Vorstand der Mutaris CIO, verantwortlich für alle Transaktionen im Kapitalmarkt und die Entwicklung des Portfolios. Und ich freue mich, glaube ich, jetzt schon zum fast zehnten Mal dabei zu sein.
3: Ich habe es jetzt wirklich nicht nachgezählt, aber was ich nachgezählt habe, das sind die Käufe und Verkäufe in diesem Jahr. Da werden wir gleich zu sprechen drauf kommen. Herr Laumann, vor wenigen Tagen gab es bei der Mutaris einen Kapitalmarkttag. Das war eine hybride Veranstaltung, also online konnte man sich zuschalten und es waren auch wirklich Gäste da zum Anfassen. Wie war denn die Resonanz?
7: Besser als erwartet. Wir waren deutlich über 150 Teilnehmer davon etwa die Hälfte physisch in Frankfurt die Hälfte dann eingewählt. Hauptsächlich eingewählt waren ausländische Investoren.
3: Sie haben Ihre Strategie dann dort auch vorgestellt. Wie lautet die aktuell?
7: Wachstum und Profitabilität. Wir sind in den letzten Jahren Drei Jahren jedes Jahr um eine Milliarde gewachsen in der gesamten Gruppe und haben die Profitabilität immer um 50 Prozent gesteigert. Wir wollen den Weg weitergehen. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr die vier Milliarden oder ungefähr vier Milliarden erreichen und ungefähr 70 Millionen im Ergebnis machen. Planen in 2025 die sieben Milliarden zu erreichen und dementsprechend dann deutlich über 100 Millionen Euro Ergebnis in der Holding zu machen, was dann natürlich auch wieder unseren Aktionären zugute kommt.
3: Mittelfristplanung bis 2025. Sorry, dass ich jetzt da so reingehe. Ich finde das Extrem mutig in Zeiten, in denen bei anderen Firmen das nächste Quartal schon im Nebel liegt.
7: Ich denke, wir haben eine ganz gute Visibilität unserer Einnahmen, weil wir unsere Einnahmen ja aus drei Töpfen speisen. Einmal die Einnahmen aus Beratungsleistung, die können wir relativ gut vorhersagen, auch für das kommende Jahr. Wir haben den zweiten Topf Dividenden, auch da sind wir in der komfortablen Situation dass wir als Finanzinvestor, der eigentlich immer 100% der Anteile übernimmt, sehr genau wissen, wie läuft die Firma, wie viel Eigenkapital ist es, wie, wie hoch ist die Dividendenkapazität des Portfoliounternehmens. Und das Dritte ist der Exit und die Exit-Erlöse, wo wir in den letzten paar Wochen zwei gemacht haben, auch in dieser schwierigen Zeit, ja, und bewiesen, dass wir das auch können. Das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen vager. Nichtsdestotrotz haben wir ein klares Ziel, welche Firmen wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten verkaufen wollen.
3: Bevor wir sprechen, Herr Lommann, über die Verkäufe, lassen Sie uns erst sprechen über die Einkaufseite. Und hier vielleicht ein paar Eindrücke aus meinem aktuellen Posteingang. Im Juli Akquisition Nummer 8 in dem Jahr Sirti Energia. Im Oktober, nächste Akquisition, zwölfte Goethe, Kühletransporter. Und ich merke gerade, dass ich da irgendwo was übersprungen habe. Kurzum, eine Akquisition pro Monat, das war mal Ihr Ziel gewesen. Oder wären es jetzt doch 14? Moment, ich äh, korrigiere 15. Ich sehe gerade vorgestern Siemens Energy Engines.
7: Also Ziel ist, eine Transaktion pro Monat zu machen. Wir sind bei 12, das haben wir geschafft. Es wird, kann ich schon wahrscheinlich sagen, nicht die letzte sein dieses Jahr sodass wir, ich ganz zuversichtlich bin, dass wir unser Ziel dahingehend leicht übererfüllen Die Käufe führen ja dann auch immer in der Holding dazu, dass wir mehr Beratungserlöse generieren können, dass wir eine höhere Möglichkeit haben Portfoliodividenden. Also mehr Käufe führt mehr oder weniger linear auch zu mehr Holding Umsatz und damit auch zu mehr Holding Ergebnissen. Am Ende des Tages auch natürlich, wenn ich was kaufe, habe ich auch die Chance, es irgendwann profitabel wieder zu verkaufen. Da sind wir bei 12 und bin da ganz zufrieden dieses Jahr bisher. Aber es gibt noch so zwei, drei Opportunitäten in der Pipeline, die ich mir gerade sehr intensiv anschaue und wo ich auch zuversichtlich bin, dass ich zumindest noch einmal dieses Jahr Vollzug melden kann.
8: Mein Name ist Ben Boss und ich bin Vorstand der Click Digital AG.
3: Schauen wir uns die Zahlen zum dritten Quartal an. Drittes Quartal 2022, Umsatz verdoppelt. Nahezu auf 77 Millionen Euro. Beim EPS also gewinnt die Aktie ein Plus von 80 Prozent. Ich will mal so fragen, offensichtlich kommt das Angebot sehr gut an, vor allen Dingen in Nordamerika.
8: Ja, definitiv. Unser Quartalumsatz würde erwartungsgemäß durch einen Anstieg die bezahlte Abonnements für unsere Multicontent-Streaming-Webportale angetrieben. Diese Umsätze stiegen um erstaunlich 128 Prozent auf über 67 Millionen Euro. So regional betrachtet wuchs der Umsatz in alle wichtigen Regionen erheblich, wobei Nordamerika und Europa im Jahr zugleich so um 121 Prozent 63 Prozent zulegt.
3: Klick bewegt sich von Nordamerika aus gesehen weiter in Richtung Süden. Welche Länder sind denn jetzt genau dazugekommen?
8: Ja, wir freu freuen uns, dass wir im dritten Quartal unsere ersten marketing in Lateinamerika bekannt geben können. Das sind nur... So erste Babysteps, wie ich sage, pflege. Aber natürlich erwarten wir in Zukunft eine wachsende Umsatzerlöse. Und bei Klick machen wir generell keine Angaben auf länderen Ebenen, sondern nur auf regionale Ebene. Der Grund dafür ist, dass wir für unsere breite Palette an Wettbewerbern schützen wollen.
3: Was bedeutet es eigentlich bei Ihnen? Wie lange dauert es? An Vorbereitung in ein neues Land oder in eine neue Region einzutreten, gibt es da so eine Art Lernkurve, also Themen, die man in dem einen Land gelernt hat, wo man dann sagt, da kann ich jetzt schneller in das nächste Land rein und dann letztendlich auch Kosten sparen?
8: Ähm, es studiert wie, wie folgt. Unsere organische Wachstumsstrategie in neue Ländern fängt immer mit Machbarkeitsstudien an, die die Demografie des Massenmarks untersucht. Aber das ist, denke ich mal, eine selbstverständliche Situation, was jede Firma macht. Aber wichtig ist die Verfügbarkeit von lizenziertem Content in der jeweiligen äh, Landessprache, sowie Zahlungsabwickler für die äh, Abonnementszahlungen und selbstverständlich auch nach den landesüblichen Gewohnheiten. Wir brauchen natürlich auch vorhandene Werbeflächen mit größerer Reichweite. Und danach kommt die operative Testphase mit kontinuierlicher Messung der Geschäftsentwicklung und des Wachstumspotenzials. Sobald wir dann erfolgreich sind, fahren wir die Performance kampagne hoch und erhöhen die Vertriebsdichte.
3: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de